0: naar een
1: podcast van
0: Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess en leuk dat je luistert naar Enchanté, de Chanson-podcast. Dit is aflevering 4, Tussen de Lakens. Allereerst wil ik beginnen met een woord van dank... voor alle superleuke, bijzondere, enthousiaste reacties... naar aanleiding van de allereerste afleveringen van Enchanté. Van uh, jong en oud, uh, mensen uit de hele regio... tot zelfs luisteraars van buiten onze landsgrenzen... Te gek om te horen dat Franstalige muziek nog altijd zo leeft en hopelijk zelfs een soort van revival doormaakt. Paris. Mijn naam is Tess Merlot. En ik ben chansonnière. Maar ook performer. Presentatrice. En sinds kort podcastmaker. Van deze podcast dus. Enchanté in samenwerking met Omroep West. In deze vierde aflevering vertel ik je de ongecensureerde verhalen achter chansons die over het algemeen van de radio geweerd werden. Waarom? Omdat de radiobazen en bijvoorbeeld de paus er nogal rode oortjes van kregen. Deze aflevering gaat over grensverleggende, opwindende en poëtische chansons. Over een onderwerp dat zich graag in het genre laat bezingen. Het bedrijven van de liefde. Vous êtes prêt? Bien, c'est parti! We starten deze aflevering in de jaren 50. In het literaire en culturele centrum van Parijs, Saint-Germain-des-Prés. De naoorlogse Franse scene bruist weer. En de cafés zitten stampvol. Het leven wordt weer gevierd. Van ochtends vroeg tot avonds laat zitten schrijvers aan kleine tafeltjes in Café Flore en Le Deux Magots te werken, terwijl ze afwisselend het glas heffen met hun literaire vrienden. Richting de nacht duikt iedereen de jazzkelders in, waar één man in het bijzonder opvalt. De jonge Boris Vian, ingenieur, schrijver, dichter, jazz -trompetist en chansonnier. Hij schrijft, componeert, speelt, creëert in een razend tempo. De reden? Al op vroege leeftijd wordt bekend dat hij hartproblemen heeft. Het trompetspelen wordt hem zelfs ontraden, omdat elke noot hem een dag van zijn leven kost. Maar Viantrek zegt daar niks van aan. In plaats daarvan besluit hij optimaal gebruik te maken van zijn tijd op aarde. En misschien is dat ook wel de reden dat hij geen enkel onderwerp schuwt. Als hij met de Amerikaanse rock'n'roll wordt geïntroduceerd... spoedt hij onmiddellijk naar de schrijftafel. Twee elementen vergroot hij karikaturistisch uit. Het sensuele aspect van het genre en de komedie. En zo komt het dat een van de allereerste Franstalige rock'n'roll liedjes... over een vrouw met sadomasochistische verlangens gaat. Het zowel erotische als komische Femme moi mal Johnny is zijn tijd ver vooruit. De seksuele revolutie... Waarin seks niet alleen meer bespreekbaar wordt gemaakt, maar waarin eindelijk ook een beetje meer ruimte lijkt te komen voor wat een vrouw nou precies tussen de lakens verwacht, begint namelijk pas een decennium later. In de tamelijk tamme en nette 50s is het de zangeres, actrice en comedienne Magalie Noël die het nummer wel durft te zingen. Ze is op dat moment begin 20. En een van de meest begeerde vrouwen in de Franse showbiz. En zo zingt zij dus dat ze niet halfslachtig de liefde wil bedrijven, maar in bed, boom, verwacht. 50 Shades of Grey kwam voor dit personage 60 jaar te laat. Ze wil dat hij haar pijn doet. Ze is toch geen mug? Kom op, sport ze hem aan. Geef me van jetje. De Johnny in kwestie weet zich echter geen raad met al haar aanmoedigende kreten. Is hij enkel van de voorzichtige seks? Of schrikt hij zich gewoon helemaal lam van een vrouw die haar lust niet onder stoelen of banken steekt? Hoe dan ook? De man maakt nog geen aanstalten. Wat de vrouw tot waanzin leidt. Ze maakt hem belachelijk, beledigt hem, daagt hem uit
1: lui mal, lui mal, lui mal, lui mal. En dan knapt hij.
0: Hij laat al zijn frustraties op haar los, maar op beestachtige wijze. Niet met je voeten, roept ze hem nog toe. Maar hij blijft doorgaan. Daarna pakt hij zijn spullen bij elkaar en smeert hem. Zij blijft achter met een ontwrichte schouder.
1: Johnny, 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 pas met les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny. Je n'aime pas l'amour qui fait bien. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Nooit
0: meer, besluit ze. Zal ik iemand nog vragen om me pijn te doen? De moraal van dit verhaal? Er zijn honderdduizend analyses op losgelaten. De Boris Vian liefhebbers meenden dat Femmoire Mal Johnny de eerste Sadomaso-rocksong ooit was. De spontane uiting van een vrouw op het gebied van haar seksuele verlangens, haar energieke seksualiteit, maar ook het onbegrip over het verschil tussen brute sensualiteit en simpelweg mannelijk geweld uit frustratie, is nog nooit eerder bezongen. Kortom, Magalie Noël en Boris Vian zijn pioniers op het gebied van de vrouwelijke lust en stemgeven enerzijds... en het aankaarten van huiselijk geweld anderzijds. De 45-toerenplaat wordt in 1956 voor het eerst uitgebracht in Zwitserland. Als uitprobeersel. Omdat de producer inschat dat het preutsere Frankrijk hier wellicht wat afkeurend op zal reageren. Een prima inschatting overigens, want het lied wordt in Frankrijk van de radio verbannen. Als Magalie Noël het nummer op de setlist heeft staan tijdens een avond in Musicorama, een muziekshow van Europe 1 op het podium van de Olympia in Parijs, moet ze dan ook een gecensureerde versie zingen. Maar hoe doe je dat? Bij elke gedurfde passage zingt ze uiteindelijk C'est censuré. Oftewel, dit is gecensureerd. Of ze zingt gewoon helemaal niks.
1: C'est censuré. Johnny, Johnny, Johnny. C'est censuré. Hey, you! C'est censuré. Alors les gens rigolaient. Parce qu'ils disaient, mais pourquoi elle me dit ça? C'est
0: censuré. Zoom. Haar optreden kan rekenen op gefluit, maar ook op aanmoediging van onder andere Giber
1: Bickel. En
0: tijdens een ander optreden reageert de ene helft van de zaal ook door enthousiast... terwijl de andere helft van de zaal uit onvrede dingen naar haar hoofd begint te gooien. Kortom, de meningen over het lied zijn zwaar verdeeld. En dat maakt het nummer eigenlijk alleen maar populairder. Oh, en de man die je elke keer door het nummer heen hoort zingen, dat is Boris Vian zelf. Hij gaat haar pijn doen, hij gaat haar pijn doen, waarschuwt hij met een bijna sadistische vorm van opwinding in zijn stem. Als een geamuseerde toeschouwer. En later, hij heeft haar pijn gedaan, hij heeft haar pijn gedaan. Het blijkt totale improvisatie van Vian zelf te zijn geweest, die de zangeres tijdens het opnemen achter de microfoon vergezelde. Waar in de Verenigde Staten vooral mannen de koningen zijn van de rock'n'roll, weet in Frankrijk een vrouw het genre voor het eerst naar buiten te brengen en naar zich toe te trekken. Het eerste sadomasochistische rockchanson aller tijden begon misschien als een groot schandaal, maar is inmiddels een waar icoon. En zo gaan we er nog meer horen in deze aflevering. Een van de meest geliefde en gewilde vrouwen van het chanson... Was zonder enige twijfel Juliette Gréco. Ik... Ze was de grote liefde van Miles Davis, de muze van Jean-Paul Sartre. De Beatles baseerden het liedje Michel op haar. En elke liedjeschrijver of dichter hoopte in die tijd dat Gréco hun teksten zou zingen. Gréco is net als vele chansonzangers en zangeressen van haar leeftijd. Een oorlogskind. Samen met haar moeder en haar zus speelt ze een rol in het verzet. Ze wordt in 1943 zelfs opgepakt en spendeert enkele maanden in de gevangenis. In tegenstelling tot haar zus en moeder wordt ze niet naar een kamp gedeporteerd. Maar komt ze vrij vanwege haar jonge leeftijd. Ze is dan nog maar 16 jaar. Tot haar opluchting overleven ook haar moeder en zus de oorlog. En dan, in 1945, begint het leven voor de jonge Juliette pas echt.
1: Envie de rire, oui, je rire aux
0: Een nieuwe wereld gaat voor haar open in de bruisende wijk. Daar zijn we weer. Saint-Germain-des-Prés. Dit is waar de intellectuele elite elkaar ontmoet. En Juliette voelt zich er als een vis in het water. Schilders... Dichters, filosofen, muzikanten. Iedereen valt als een blok voor de donkere schone die kennis heeft van politiek en poëzie, waanzinnig kan acteren, zingen en radioprogramma's maakt.
1: Ja.
0: Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir ontfermen zich over haar en regelen een kamervorder in het befaamde hotel La Louisiane. Kamer nummer 10. De enige met een lichtbad en warm water. Waar ze talloze romantische momenten zal beleven met de huurder van kamer 76. Miles Davis. <tieden>
1: This was my first trip out of the country. I was always so into the music. I never had time for any kind of romance. Until I met Juliette Greco.
0: Op aanraden van Sartre kiest Greco er uiteindelijk voor om zich op de muziek te richten. Maar dan wel poëtische muziek. Werk uit de pen van dichters en componisten met ervaring in en kennis van het existentialisme en de politiek. Zoals Jacques Prévert en Boris Vian. En jaren later zal ze nummers zingen van debutanten met naam als Jacques Brel en Serge Gainsbourg.
1: Mon, 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 mon jusqu'à la fin du jour, je encore, tu sais, je
0: En zo groeit ze uit tot de godin van Saint-Germain-des-Prés, de muze van het existentialisme. Het volledig in zwart geklede, mysterieuze middelpunt van de Franse chansonwereld in de jaren 50 en 60. En een internationaal stijlicoon. In 1968 veroorzaakt Cricot een waar schandaal als ze een nummer aanneemt van auteur-componist Robert Niel. Die schrijft het jaar ervoor een lied voor een stripper waarop hij verliefd is geworden. Het stijl gaat echter uit elkaar en Niel legt het voor aan Grico. Die voelt zich meteen verbonden met het lied, dat haar lijflied zal worden en dat ze de rest van haar leven zal blijven zingen. In een vroege videoclip, in zwart-wit, kijkt ze, wederom gekleed in haar zwarte jurk en met haar haren in een strakke zwarte bob, statig maar sensueel de camera in. Met haar herkenbare lage, zwoele stemgeluid beveelt ze de kijker en de luisteraar om haar uit te kleden. Ze wil het niet direct en ook zeker niet te snel, maar met de nodige verleiding en delicatessen. De luisteraar wordt gedurende 3,5 minuut meegezogen in een sensuele vocale strategie. Tot die laatste zin, die Créco, naar het schijnt, zelf heeft toegevoegd en haar feminisme verraadt. En u? Kleed u uit. vous Het medialand in Frankrijk kan het allemaal niet aan. Het lied wordt geboycott op radiozenders, RTL, Europe 1 en France Inter. En ook het programma Télé Dimanche verbiedt Cricot het nummer op tv te zingen. et moi wordt niet onder het kopje zinderende poëzie, maar onder platte pornografie geschaard. Je kunt het ze ook niet helemaal kwalijk nemen. De seksuele revolutie is immers nog amper op stoom gekomen. Maar het publiek voelt de verandering feilloos in de lucht hangen. Het nummer wordt een enorme hit. In 2015 ben ik in het Openluchttheater in Antwerpen. Samen met mijn goede vriend en zanger Frank Marcelis, Om Juliette Gréco eindelijk live te zien. Ze is op dat moment 88 jaar. En dit is haar afscheidstournee. Onder luid applaus komt ze voorzichtig... maar verbazingwekkend elegant het podium opgelopen nog altijd gehuld in een zwarte jurk van velours. haar haren eveneens zwart en stijl. haar donkere stem is zachter, lichter geworden en vertoont scheurtjes en kraakjes. maar hier staat nog altijd dezelfde greco als vroeger. dezelfde elegantie en gratie, dezelfde ondefinieerbare schoonheid. toch vraag ik me af of haar haast letterlijke lijflied vanavond op de setlist staat. Die vraag wordt halverwege de set beantwoord als ze een nummer aankondigt... dat ze, quote, eigenlijk niet meer zou mogen zingen.
1: Uh, maar, zegt ze, ik doe het toch. En dan nodigt ze
0: haar publiek uit.
1: Déjà video, deze mais pas tout te snel, niet te snel. Wees niet te Me niet te
0: Vijf jaar later, op 23 september 2020, overlijdt Greco. Als een van de laatste grootheden van het chanson die alles hebben gezien en meegemaakt. De meest geliefde en bewonderde vrouw van de artistieke en intellectuele kringen in saint germain de prés De vrouw die bewees dat schoonheid, charme en sensualiteit niets met leeftijd te maken hebben.
1: En
0: dan. Een nummer waarvan je wist dat hij in deze aflevering zou komen. Ben je er klaar voor? Komt-ie! Je t'aime.
1: Je t'aime. Oui, je t'aime.
0: Moi non plus. Je t'aime moi non plus. Geschreven door Serge Kensbroek en bekend geworden in de versie met Jane Burkin, uit 1969. Maar. Daar begint het achtergrondverhaal niet. Dat begint in 1967 met Brigitte Bardot. Het Franse sekssymbool van dat moment. De twee liggen doorverliefd en in elkaar verstrengeld in Gensburgs bed... als zij hem vraagt om speciaal voor haar het allermooiste liefdesliedje ooit te schrijven. Gensburg zet zichzelf aan het werk en komt niet veel later met Je t'aime moi non plus. Vrij vertaald, ik hou van jou, ik even min. Tijdens een twee uur durende sessie in een Parijse studio... nemen de twee het duet op, terwijl ze innig elkaars handen strelen. Later zal Bordeaux het moment omschrijven als het meest erotische uit haar leven. Je je oh oui, je ze zingen immers zinnen als... Ik kom en ik ga, tussen je lendenen en ik ben de golf, jij het naakte eiland. Als het nummer afgemixt wordt, voelt Gensboek de triomf. Wat een nummer. Dit is een primeur, een unicum. Niets staat een commerciële hit nog in de weg. Behalve dan Günther Sachs, de wettige echtgenoot van mevrouw Bordeaux.
1: Hij had stil en eleganz. En zijn levensstil verkörperte die träumen van een hele generatie. Gunther Sachs. Hij hey. was een echter internationale playboy.
0: Die vindt het allemaal iets minder leuk en iets minder grappig... om zijn vrouw op de band de liefde te horen bedrijven met een ander. En dat terwijl de twee al gescheiden leven van elkaar... en onze Gunther op dat moment zo'n beetje de grootste playboy... van het westelijk halfrond is... Zurück in Parijs weigert zich Brigitte Bardot, een gemeinsame Wohnung zu beziehen. Die Frischvermählten
1: treffen zich nu nog gelegentlich. Zum Pressetermin. Hij eist
0: dat het nummer niet wordt uitgebracht.
1: Die getrennten Betten lassen Raum für Spekulationen. Ihr Urteil über ihn: een Enttäuschung auf der ganzen Linie.
0: Bardot smeekt Gainsbourg om te doen, wat hij zegt. Gernsburg blijft ontgoocheld achter. En een hoogtepunt blijft voorlopig nog even uit, totdat hij de Engelse actrice Jane Birkin ontmoet, in 1968, vonken over en weer, ondanks het leeftijdsverschil van 18 jaar. Als hij haar de onuitgebrachte versie van het lied laat horen, hoeft ze geen seconde na te denken. Zij wil het met hem opnemen, ook omdat ze zo verliefd is dat ze de gedachte dat een andere vrouw het met hem zou opnemen niet kan verdragen. Birkin zingt het een octaaf hoger dan Bordeaux. En wordt zo meegesleept in haar eigen zuchten, heigen en kreunen. Dat ze af en toe even moet kalmeren en letterlijk op adem moet komen. In 1969 brengt het kerstverse koppel eerst het nummer 69 Années Erotiques uit. En dan is het tijd voor je t'aime non plus. Finalement, moet Ginsburg gedacht hebben. Natuurlijk is de weerstand gigantisch. Het is immers het eerste nummer waarin zogenaamd een vrij partij... en een orgasme te horen is. Platenlabel Philips is er al een beetje op voorbereid... en brengt het voor de zekerheid maar uit onder een naam van een dochteronderneming. Fontana. En inderdaad... De reacties zijn niet van de lucht. Niet alleen in Frankrijk, maar in heel Europa... en zelfs de rest van de wereld is men zowel gefascineerd als diep geschokt. De officiële Vaticaanse krant... brengt zelfs een artikel uit dat volledig aan het nummer gewijd is. En noemt het een lied met een niveau van domheid... waartoe het huidige type massacultuur ons blijkbaar heeft gebracht. Zodra het artikel verschijnt stopt de Italiaanse radio abrupt met het draaien van het nummer. Spanje en Zweden volgen. In Engeland bereikt het de allereerste plek in de hitparade en dat terwijl de BBC het nummer in de ban heeft gedaan en enkel nog de instrumentale versie laat horen. En Nederland? Philips haalt het nummer hier op 18 september 1969 uit de handel. Is de platenmaatschappij geschrokken door de reacties in andere landen? Kan. Maar er gaat ook een verhaal dat onze eigen voormalige vorstin Juliana een vinger in de pap heeft bij het bestuur. En erop staat dat het onmiddellijk wordt teruggetrokken. la! In die tijd waren ze nog niet zo ver, maar tegenwoordig weten we dat dit soort reacties maar één ding kan betekenen. Kassa. Iedereen wil weten waar de hijsa om te doen is. En als je ten mois non plus via een klein label alsnog op de markt komt... ...stijgt er in duizenden huishoudens in Nederland het geheig en gezucht op van Jane Birkin. En daarmee wordt het de best verkochte single van 1969. Je kunt geruststellen dat Birkin de recordhouder is in het aantal orgasmes per dag. Later zal ze nog vaak horen hoeveel baby's er zijn verwekt op het nummer. Er worden 4 miljoen singles verkocht... Het nummer bereikt als eerste Franse chanson en verboden nummer ooit de nummer 1 positie in Engeland. Tieners schuiven zich er een ongeluk op. En de paus, die is volgens Keens Boek zijn beste PR-man ooit. Zelfs nu, meer dan 50 jaar nadat het nummer uitkwam, is het nog steeds een iconisch lied. Het is geregeld gecoverd door bijvoorbeeld Milene Farmer en recent nog door Ellen Tendamme. En zelfs ik heb me er een keer aan gewaagd. Jaren geleden. Samen met de Haagse producer en componist Bart Liebeert... die het nummer in een soort van sintpopjasje stak. Het nummer is vast nog wel ergens in de krochten van het internet te vinden... maar no way dat ik dat natuurlijk hier ga laten horen. Fijn, zo'n podcastcoördinator die het dan alsnog opsnoort... Zo is het wel goed, uh, Richard. Klaar nu. Klaar nu. safe by the bell. Sauvé par le gang. Terug naar het origineel. Net als bij Créco's Déjà moi is dit nummer meer dan enkel platte auditieve pornografie. Onder het gezucht en geheij gaat poëzie schuil. De muziek is doordacht, waanzinnig en meeslepend. En bovendien, is er iets persoonlijker en gevoeliger dan je zo blootgeven? Denk daar maar eens over na. Oh, en wat gebeurde er nou met de versie van Bardot? Die kwam in 1986 alsnog uit. Op voorwaarde dat de opbrengsten naar haar stichting voor dieren zouden gaan. Zo populair als het zuchten en kreunen van Jane Birkin, zou haar poging echter nooit worden. Georges Brassens was van alle Franse artiesten misschien wel de man die het meest poëtisch over seks kon
1: zingen. Brassens
0: is zo'n artiest die in Nederland eigenlijk helemaal niet zoveel bekendheid geniet als een Jacques Brel, een Charles Aznavour of een Edith Piaf. Maar in Frankrijk zeker in dat rijtje thuishoort. En als een van de allergrootste liedjesmakers aller tijden wordt beschouwd. Wijs blind een stad of dorp op een kaart aan, rijd erheen en iedereen zal zijn bekendste liedjes meezingen. Reden genoeg om hem juist in deze podcast in het zonnetje te zetten. Ses plus connus sont entre autres Les copains d'abord.
1: Et s'appelait Les copains d'abord. Les copains d'abord.
0: La mauvaise réputation.
1: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Chanson pour l'Auvergnat. Ce n'était rien qu'un peu de miel. Mais il m'avait chauffé le corps. Et on en a mille brûle encore à la manière d'un grand soleil.
0: Et les amoureux des bancs publics.
1: Les amoureux qui bécotent sur les bancs publics. ban publics, ban publics, bon public. en se foutant pas mal du regard oblique, font des petites gueules bien sympathiques.
0: In 2021 was het 100 jaar geleden dat Brassens werd geboren en 40 jaar geleden dat hij stierf. In Nederland werd dat dankzij mijn goede vriend en leraar Frans Sylvain Lelage... alsnog groots gevierd onder de liefhebbers. Sylvain, leg jij me nou eens even uit. Hoe komt het nou eigenlijk dat Brassens hier in Nederland helemaal niet zo bekend is?
1: Bonjour Thais. Ik zal het je vertellen. Zijn Frans is simpelweg te moeilijk. Brassens gebruikt heel literaire talen met afwisselend rauwe en verheven woorden. Dat vergt noral wat van het Nederlandse publiek... Hij gebruikt bijvoorbeeld veel middeleeuwse uitdrukkingen en heeft bovendien de gewoonte om af en toe rijmen in het midden van een woord te gaan zoeken. Zelfs met een woordenboek en Wikipedia is het voor buitenlanders vaak moeilijk te snappen. Je moet eigenlijk door een Franse kenner geholpen worden of de goede vertalingen weten te vinden.
0: En dat is zo jammer, want zijn nummers zijn geweldig. Het was Sylvain die mij kennis liet maken met het geweldige liedje 95%.
1: Brassens
0: zingt dat 95% van de tijd dat een vrouw de liefde bedrijft, ze zich eigenlijk kapot verveelt. Of ze er nu over zwijgt of het bekend, ze bleef er echt lang niet altijd plezier aan. In 2006 daagde de Spaanse actrice en zangeres Victoria Abril het nummer op aan alle mannen die op dat moment in het amfitheater in Montpellier aanwezig zijn, waar zij die avond speelt.
1: Het is een voor vrouwen, maar ik het aan Attention, <tied> la vrouw die alles in haar
0: maar wacht eens even, steekt Prasens niet gewoon de draak met vrouwen hier?
1: Absoluut niet. Hij keerde zich hier juist tegen seksisme. En ondanks of juist door zijn stoere taal toonde hij groot respect voor vrouwen. Hij was de eerste die liedjes schreef over prostituees als vrouw in plaats van als object. Via toute la vie, elle fasse l'amour. toute la vie, elle fasse l'amour, qu'elle se marie. De vereniging van prostituees keurde hem zelfs bedankt. Oké,
0: okay, dan kan ik met een gerust hart door naar het volgende nummer: Fernande.
1: In 2009
0: heeft ook zangeres en singer-songwriter Carla Bruni het nummer van Brassens op de setlist staan: van een live concert. Carla Bruni is overigens ook model. En de kerstverse vrouw van de op dat moment zittende president Nicolas Sarkozy. Ze kondigt het liedje als volgt aan. Een liedje van Georges Brassens dat op de radio verboden was. Men ontraadde het me te zingen, maar ik zing het lekker toch, zegt ze. Het is een echt Brassins chanson. In melodie, maar ook in tekst. Als je het Franse werkwoord Bandé kent, dan weet je waarom heel Frankrijk opeens rode oortjes kreeg. Ken je het woord niet? Zoek het dan maar eens op in het woordenboek. Het heeft iets te maken met overeind staan. Sarkozy's presidentschap bleef overigens niet heel lang overeind. Nadat zijn termijn in 2012 ten einde was gekomen, werd hij niet herkozen. Aan zijn vrouw zal het in elk geval niet gelegen hebben. Ook vandaag de dag wordt er nog genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt. Elke aflevering geef ik luistertips binnen het thema. En wat valt mij in de Franstalige popmuziek van nu op? Als we kijken naar liedjes die specifiek gaan over de liefdebedrijven... dan zijn het vooral de vrouwen die hierin floreren en geen blad voor de mond nemen. Maar ze pakken het wel poëtisch en melodieus aan. Numéro 3. Elodie Frégé met La
1: Ceinture. Rien ne au-dessus de la ceinture.
0: Wat een schitterend chanson. Geschreven door Benjamin Biolet... Die overigens duidelijk laat horen dat er nog steeds leven is na Serge Gensboek. Sensueel, dubbelzinnig, poëtisch. Frege zingt hoe ze niet wil kussen, maar liever bedrijft ze gewoon de liefde. En achter deze schijnbaar platte samenvatting gaat verdriet en pijn schuil. Haar hart is te vaak gebroken en uit zelfbescherming geeft ze zich maar half... en dan is met name de helft onder de riem. De videoclip is bovendien echt... Prachtig, in al zijn eenvoud, geniaal, echt het kijken waard. Nummer de, Zazie, un point c'est toi. We gaan toch even terug in de tijd, naar de jaren 90, toen dit nummer uitkwam. En Zazie al behoorlijk vooruitstrevend was. Als je de video op YouTube wil bekijken, dan word je al gewaarschuwd voor expliciete beelden. Want stel je voor dat je twee naakte mannen uit een meer zou zien komen. Nou, Zazie gaat verder waar Juliette Gréco gebleven was. En verzoekt de man zich uit te kleden in deze super vrolijke 90s creatie. Mm. Nummer 1. Juliette Armanet, Je te sens venir. Je
1: te sens venir. Je te sens venir.
0: Sorry, ik ben me ervan bewust dat ik nu een nummer tip dat niet op Spotify of iTunes of Deezer terug te vinden is en enkel op YouTube, maar het is zo goed en het is zo mooi. Juliette Armanet coverde en vertaalde het nummer I Feel It Coming van Daft Punk en The Weeknd bij Le Figaro Live, en het is prachtig en sexy tegelijk. Zoek het op op YouTube. Je te sens venir.
1: Je te sens venir. Je te sens venir. Je te
0: sens oh, En dit was hem weer, de vierde aflevering van Enchanté, de Chanson Podcast. De intromuziek is van Leon Siebum en van mij, Tess Merlot. Met accordeonspel van Lars Visser. De volgende aflevering gaat over vaders en moeders. Over haar onvoorwaardelijke moederliefde, haar adviezen... en het gemis wanneer zij er niet meer is. En over hem, of hij nu een vrolijk energieke man was... of juist iemand die niet zoveel zei... of die je eigenlijk nooit echt goed kon doorgronden. Maar ook behandelen we een heel verdrietig en schokkend vaderverhaal. Een aflevering over liefde, verdriet, vergeving... Een eeuwig gemis. We horen onder andere Barbara... ...Arno... ...Nicoletta... ...Stromay... ...en Daniel Guichard. En natuurlijk. Charles Asnavour. De volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. En vergeet geen review achter te laten. Op die manier kunnen andere luisteraars de podcast beter vinden. Merci et à la prochaine! Dit was een podcast van Omroep West.